0: Sejam bem-vindos ao OdontoCast, um podcast sobre dentística e muitos outros assuntos de odontologia. Olá pessoal, aqui quem fala é a Giovana e hoje iremos concluir nossa conversa sobre o assunto de técnica operatória das restaurações realizadas previamente ao tratamento endodôntico. Então, Continuando, nós queremos saber se em casos em que é necessário um aumento de coroa clínica e a restauração será transoperatória, além do isolamento absoluto, como nós podemos controlar o sangramento para que ele não atrapalhe na adesão?
1: Bom, essa é uma dificuldade de fato que é um, talvez seja um principal problema ou dificuldade que nós temos de realizar as, as, os procedimentos restauradores em momento transcirúrgico, né, na mesma sessão clínica da cirurgia periodontal. Então, o correto posicionamento do dique de borracha, de forma que haja um vedamento perfeito né, em relação a sangramento ou saliva, contaminando o campo operatório, é imprescindível. Não é possível a gente é, realizar esses procedimentos restauradores sem essa condição muito bem resolvida. Tá? Então... Uh, caso seja possível essa perfeita adaptação do lençol de borracha, ótimo, a gente consegue dar seguimento ao procedimento, tendo sempre esse cuidado né, de não exagerar no tempo em que esse dique de borracha vai ficar exposto sobre... É, perdão, ele vai ficar em contato com o retalho aberto. Então, em geral, a gente faz uma asepsia do dique de borracha com uma solução de clorexidina, né, para que não haja contaminação do retalho aberto. Então, caso não haja, meninas, uh, uh, esse, esse perfeito vedamento, caso haja sangramento ou infiltração de saliva, uh, mesmo que seja minimamente, a minha sugestão é que o procedimento restaurador seja adiado para um momento pós-cirúrgico. Então, falando em termos de adesão, em termos de qualidade de procedimento adesivo, uh, nós não podemos tolerar nem minimamente uma possível contaminação com sangue ou saliva de uma dentina a ser a, aderida, né, a ser hibridizada ou de uma camada de sistema adesivo recém colocado, recém fotoativado com contaminação de sangue ou saliva ou uma contaminação por sangue ou saliva é, entre uma inserção incremental de resina composta, né, entre a inserção de um incremento ou outro. Então, é, essa é uma situação que nós... É, infelizmente não temos uma tolerância muito elástica, né, digamos assim. Então ou a gente executa o procedimento sem qualquer contaminação por sangue ou saliva ou a gente adia a realização do procedimento restaurador em resina composta, né, que seja com o objetivo de, de produzir uma restauração é, definitiva, entre aspas, né, ou pelo menos uma restauração que vá funcionar ali é, durante algum tempo é, com contaminação. tá? Então, houve minimamente contaminação, a gente restaura provisoriamente os dentes ou com uh, é, o material que a gente quase sempre escolhe é o número de vidro, mas sabendo e fazendo esse registro em prontuário de que no momento de inserção do material restaurador houve contaminação e que, portanto, aquela região onde houve contaminação ou uh, o material como um todo, precisa ser removido e ser feito novamente né, com a finalidade de a gente ter um bom procedimento adesivo e, portanto, uma restauração mais longeva. Tá? Uh, então, um, um isolamento absoluto uh, que não esteja perfeito contraindica a execução do procedimento restaurador. Então, por exemplo, esses são procedimentos, quando são executados de forma transoperatória, que são procedimentos que não podem ser realizados com isolamento relativo, por exemplo, por razões óbvias, né? Porque o retalho vai estar aberto e tem sangramento e tem contaminação por saliva ou por sangue. Então, com isolamento relativo a gente não consegue fazer. Tem que ser obrigatoriamente com isolamento absoluto. E se houver contaminação mínima, isso contraindica o procedimento de forma definitiva, né? Mesmo que a gente tenha que restaurar provisoriamente e depois substituir a restauração, tá? Uh, então é, é, essa é uma questão muito crítica de fato
0: Obrigada por nos tirar mais essa dúvida professor, com certeza depois de ouvirmos essas dicas estamos conseguindo visualizar e entender um pouco mais da técnica operatória e então para finalizar nós queremos agradecer a sua disponibilidade e a sua participação nesses episódios
1: Bem, meninas, eh, vou ficando por aqui. Muito obrigado pelo convite, parabéns por vocês decidirem discutir esse assunto tão importante. Eu reconheço que é difícil né, a gente discutir um assunto que é uh, um assunto muito visual, o entendimento uh, desse, dessa conduta clínica né? um, requer uma uh, um, imagens né, para que seja mais bem compreendido. Mas eu acho que essa forma de discussão nossa, através de áudios, vocês têm conseguido produzir material complementar que seja, que seja bastante útil como material de consulta tanto para os colegas de vocês como para quem mais se interessar por se aprofundar nesse assunto. Tá bom? Então, um grande abraço a vocês e até a próxima.
0: E assim chegamos ao fim da nossa discussão sobre a técnica operatória das restaurações realizadas previamente ao tratamento endodôntico. Esperamos que também tenha ficado claro para vocês ouvintes, mas caso tenha surgido algum questionamento, vocês podem estar entrando em contato com a gente. Obrigada por nos ouvir até aqui e até os próximos episódios.